Amor. Matrimonio. Sexualidad. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y el día de hoy tengo una súper, súper invitada que estoy muy emocionada. Ella es Carla Barragán. Hola. Carla, bienvenida. <risa> buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lu, por la invitación. Y pues igual, contenta, nerviosa creo, <risa> un poquito, <risa> pero bien. Todo Ay, muy bien. Gracias a ti por tomarte el tiempo y el espacio de estar aquí. Yo encantada. Y bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recuerdo que estamos ahorita por Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Por ahí ya saben, échenos sus mensajitos, sus preguntas, lo que quieran, lo que les resuene, lo que no. <risa> <risa> También está el WhatsApp que es el 322-138-7020. Y el número de cabina es el 22-638-98. Por aquí estamos, aquí está Juan Carlos apoyándonos. Y este, pues bueno, comenzamos con un programa más, un tema nuevo. Y este, pues el tema que se me ocurría, que digo, yo lo dije así como pensando en lo que habíamos hablado ayer un poco brevemente, porque realmente no nos preparamos mucho, vamos a dejar que fluya <risa> vamos todo. Vamos a fluir. Sí. Eh, había yo pensado como el, la sanación por medio de la voz, algo así. Carla aquí es una gran, gran maestra de, pues de, de voz, de, de canto. Voz. Ajá, está en Alas. Alas. Sí, ajá. por ahí pueden buscar en Facebook Alas. Es Alas una Escuela de Canto. Alas Escuela de Canto. Eh, súper, súper escuela. Yo llevo con ella, creo que empecé como en julio más o menos. Y la verdad me ha encantado. Ya he mencionado muchas veces en el programa las clases de canto porque han sido súper terapéuticas y súper... Me han conectado conmigo misma de una forma que no pensé. Realmente claro. no pensé que... Eso. Fíjate que es bien interesante porque, pues básicamente desde, el, desde que el humano existe, desde que somos la creación divina, lo hablaba en algún tiempo hasta el mismo Platón, que la voz humana era considerada como un regalo divino, porque era el modo en que teníamos para expresar. De hecho, pues desde los cavernícolas, la primera eh, manera de comunicarse siempre fue a través de la voz con sonidos guturales, con sonidos que llevaban a la protección, a, a por qué no alertarlos cuando había algún peligro. Y entonces Platón trabajó mucho en, en estudiar de dónde venía, cómo es que surgía de nosotros, cómo es que podíamos tener palabra, cómo es que podíamos, por medio de este instrumento tan maravilloso, comunicar ¿no? emociones, sensaciones, afectos, temores... Y creo que pues es eso, es un regalo, es un regalo divino que pues que tenemos que aprender primero a conocer y segundo a saber cómo sonamos, porque creo que es una de las primeras cosas que, que siempre trato de enseñar. Uh -huh. ¿Cómo suena tu voz? ¿No? Pero sí. tu voz, no la voz de tu abuela, no la voz de tu madre, no la voz de tu hermano, tu propia voz. Uh -huh. Y cuando haces contacto con eso, híjole, hasta lloras porque dices. Me escuché por primera vez en la vida, ¿no? Creo que es maravilloso, es un regalo. Sí, es como encontrarte a ti mismo, ¿no? De que ahí estoy, ahí estoy detrás de todo. Es que eso, justo lo que estabas diciendo ahorita, me resaltó mucho cuando empecé clases contigo, que me decías, es que tal vez traes la voz de tu mamá o de tu abuela, ¿no? Lo que estás diciendo. Y junto con eso es también que traes muchas cosas de ellos que no nos damos cuenta. No, muchas cargas emocionales, pero sobre todo eso, aprendemos a hablar por imitación. Siempre es el papá y la mamá. Di mamá, di papá, y, y escuchamos el timbre de voz que ellos emiten, vemos que es agradable a ellos y lo repetimos. 
o por qué no de repente queremos parecernos a alguien que nosotros admiramos y entonces empezamos a hablar como esa persona y poco a poco vamos perdiendo la identidad de nuestra voz. Uh -huh. Entonces pasa que luego dices, bueno, eh, quiero ser yo, quiero que la gente conozca mi verdadera voz y es bien difícil encontrarla porque tienes que escudriñar ahí en medio de un montón de miedos, de creencias, de aprendizajes que te van llevando a perder, no la voz, porque pues esa la vamos a tener siempre, pero sí la esencia de nuestra propio, pues de nuestra voz. Es la, es, yo siempre lo digo, es, a lo mejor es muy repetitivo, pero tu voz es la voz de tu alma. Entonces tienes que saber cómo es tu voz para saber qué quieres transmitir al otro a través de ella, ¿no? Sí, sí, Básicamente. sí. Y sí, definitivamente todo lo que sentimos... Este, nuestras emociones y todo, pues ahí están, ¿no? Se escuchan por medio de la voz o a veces hasta cuando, no sé, a mí me pasa que me callé algo y me empieza a doler la garganta luego, luego, como que pues se sí. siente ese... Pues es que somos energía, Lu, todo lo que está en nosotros es energía, entonces vas acumulando cuánta cosa te imaginas, todo lo que no sale, que se queda dentro contenido tiene que cambiar de alguna manera en nuestro cuerpo. Entonces, la voz es la primera que se afecta. Por ejemplo, hay mucha gente que sufre disfonías, que constantemente se enferma, que, que constantemente le duele la garganta o tienes alguna sensación de, mol de molestia, de malestar. Y habría que preguntarnos, pues, ¿qué tanto te quedas callado, no? O ¿qué tanto prefieres no hablar para no emitir algún juicio, para no generar alguna situación? Y pues todo eso es energía que se va acumulando en el cuerpo y pues se genera una enfermedad por no manifestarla hablando o cantando también, porque pues el canto es una manera de sacarlo sin tener a lo mejor que enfrentarlo directamente con la persona que tengas que enfrentarlo, ¿no? Sí. Es muy terapéutico, muy terapéutico. Sí, sí, sí. La verdad, este, cuando entré a clases contigo, no me imaginaba lo que iba a encontrar detrás de esas clases o, o todo lo que iba a salir, ¿no? O sea, como que me imaginaba nada más pues que iba a aprender a cantar y ya. <risa> <risa> y no, o sea, digo, va muchísimo más que eso. O sea, ha sido guau. Sí. Wow. Creo que el, el trabajo que he ido desarrollando conforme... Pues he tomado experiencia porque pues constantemente estoy en preparación también. Digo, y hablo de una preparación desde mí primero para poder sentirlo, eh, palparlo en mí y después poderlo transmitir a mis alumnos. Creo que he ido aprendiendo precisamente a eso, a conectar, a hacer que mis alumnos puedan no nada más aprender a cantar, porque sí se les da técnica, o sea, sí aprendemos respiración, utilización de diafragma, utilización de resonadores, todo esto. Uh -huh. Pero, ¿qué más hay atrás? O sea, porque muchas veces la técnica no es suficiente para lograr a lo mejor una nota aguda o una nota... Ya ves que todos queremos como, es que yo quisiera poder cantar esa canción. Pues sí, sí lo puedes lograr, pero también destapamos y des, eh, bloqueos emocionales y se generan cosas maravillosas. Digo, tú lo has visto en, en tus compañeros, ¿no? Sí. Eh, y en ti misma, cómo tu voz ha ido tomando fuerza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vas desprendiéndote de cosas pues, que no te funcionan, que ya no tienen nada que ver en tu energía. Sí. Y eso es lo maravilloso de la voz, que pues así como puedes construir a una persona con con palabras que salen de tu voz positivas, puedes construirte a ti también, ¿no? Generándote esta, pues, ¿cómo te diré? Eh, esta magia, porque yo le, la verdad es que para mí es mágico, es mágico ver cómo una persona, cuando empieza a trabajar en su voz, pues trabaja en su alma y hay un cambio en su cabello, en sus ojos, en su cara, en su manera de expresar y de ver la vida, no sé. Creo que, que la voz es eso, es una conexión con lo más divino que tenemos, ¿no? Sea el Dios que tú, que tú creas o, o si no crees en Dios, pues en el universo, en lo, en lo que tú creas, que es algo más grande que nosotros. Sí, no Ay, qué bonito, ¿eh? me encanta, me encanta. este Carla, ¿tú cuándo empezaste como, cuándo te empezó a gustar esto del canto? Uy, pues mira, mi mamá dice, no me acuerdo, porque pues era muy pequeñita, que ponían música en el radio y yo imitaba voces, ¿no? Ah. Imitaba las voces que escuchaba. 
Entonces, yo comencé mi etapa escolar muy pequeñita, a los dos años en, en el kinder. Y hablé muy rápido. Entonces, comencé a cantar y una maestra le dijo a mis papás, oye, tiene habilidades musicales, deberían de incursionar en ese, en ese rubro para ver cómo va evolucionando el talento, ¿no? Uh -huh. Y empecé con clases a los cinco años. Estudié junto con no. la escuela, o sea, era la primaria y en las tardes una carrera infantil musical y pues tomaba piano, solfeo, este, ritmo, canto, todo. Secundaria uh -huh. igual, secundaria y en la tarde música, maestros particulares de, pues de canto, de música, pero yo me peleaba mucho con la escuela. Ok. <ríe> y ahí fue donde empecé la búsqueda, porque yo decía, ok, si la música es movimiento, ¿por qué estoy en una escuela donde no me puedo mover? Donde tengo que tocar piano derechita. Obviamente es una técnica, ¿no? Porque también tiene su, su porqué. Uh -huh. Pero yo decía, es que la música va más allá. O sea, yo quiero encontrar una escuela o un lugar donde yo pueda aprender a hacer música. Que es distinto. Ajá. Y empecé a buscar con maestros, porque mucho tiempo fui solista de un coro en el Instituto Cultural Cabañas, pero pues ten, tomaba clases de vocalización, pero era pues súper estricto y como muy cuadrado y no era como que yo pudiera expresar lo que yo quería expresar con mi voz. Uh -huh. Hasta que logré encontrar una maestra maravillosa en Guadalajara, que se llama Ana, que ella nos enseñaba precisamente esto, a moverte, a hacer, a sentir, a expresar, a manifestar con tu voz una emoción, a lo mejor de alegría, de miedo, de lo que se te ocurriera, para llegar a, a tonos que no había llegado con la vocalización. Y conforme fui aprendiendo, me di cuenta que todo era aquí adentro. O sea, era primero trabajar adentro y después se iba a manifestar en una voz sana. ¿Sí? Ajá. Hablando eh, melódicamente, ¿no? Ajá. Obviamente, pues, por ejemplo, yo te puedo decir, mi voz hablando, a mí no me gusta mucho, yo prefiero cantar, Ajá. pero he aprendido a modular mi voz cantando más que hablando. Ajá. Pero con Ana yo aprendí que tu voz es el reflejo de lo que tienes dentro de ti. Entonces ahí empecé a, a llenarme de libros, a aprender. De hecho, pues como te compartí hace poco, estoy estudiando musicoterapia. Uh -huh. También por lo mismo, porque me di cuenta que todo viene desde el ser. Y hablando desde mí, desde mi experiencia, a mí me ha ayudado muchísimo el poder primero conocerme, encontrar mi voz y de ahí partir para yo poder enseñarle a alguien a encontrarse. Y eso es lo que básicamente trabajamos. Trabajamos desde un nivel terapéutico para que los niños o los jóvenes o los adultos pues encuentren esta estabilidad. A lo mejor no va a ser completamente, ¿no? Porque pues te llenas de, de trabajo, de cosas, pero, pero sí por lo menos que tengas un momento en el día para desfogar todo esto que de repente nos atora tanto en la vida y que no tenemos dónde soltarlo. Sí. Y pues cantando es la mejor manera. Sí. Aparte haces ejercicio. Ajá. Me encanta que en, cuando llego a tu clase y luego hacemos las vocalizaciones y que nos dices, a ver, ¿quién los hizo enojar? <risa> y está bien padre porque si sí te empiezas a acordar y como que empiezas a soltar, pues ¿no? Sí. De que ya, pues desconectarte del día, de todo. Y, y también eh, elegir, o sea, yo a veces que me siento muy triste o enojada o algo, digo, pues voy a cantar. Y, ay, ¿cómo te cambia todo la energía? Te o sea. relaja, te sí. sana, te hace sentir como desahogado. Y de repente, por ejemplo, lo que te decía, ha habido ocasiones en clases que por medio del canto puedes decirle a lo mejor a tu papá en algún momento con alguna canción, me hiciste sentir triste por esto, ¿no? Uh -huh. Y no lo dices así textual, lo dices cantando con una frase que te va a sanar. Uh -huh. Sí. Y eso es lo más maravilloso, que, uh -huh. que entra a nivel inconsciente. Además, la música, yo estoy fascinada de lo que hace con nuestra alma, de cómo entra capas que ni siquiera puedes detenerla. Uh -huh. <ríe> o sea, una vez que entra en ti, hace su chamba y, y te suelta, ¿no? Uh -huh. Te deja ir. 
y te sana además. Entonces, híjole, es maravilloso, es maravilloso. La verdad, yo recomiendo ampliamente las clases de canto y no porque yo las doy, ¿eh? porque puedes cantar. Por eso la gente ama tanto ir al karaoke, porque te liberas, o sea, no importa si cantas bien, mal, gritado, como sea. Ajá. Es un desfogue de energía, es un, una manera que el alma tiene de, de decir, aquí no me importa, aquí soy yo. Sí. ¿No? Y pues sí. qué mejor que hacerlo bien. Sí, 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 está padre. La verdad sí, cuando va uno al karaoke o, o canta enfrente de otra gente, como que se siente, ¿no? Así físicamente puedes sentir toda la energía moviéndose. Sí. No, y padre. aparte subirte a un escenario... Es otra adrenalina. Digo, eso no sí. lo has vivido, ya pronto no. lo vivirás. <risa> qué nervio. Pero es parte de lo mismo, fíjate, porque al final, pues, ¿qué es la vida? Es un escenario. Somos, realmente somos actores, ¿no? Y a veces seremos observadores, pero cuando nos toca estar en el escenario, pues, tenemos que tomar valor de algún lugar y qué mejor que la voz sea nuestro valor, que sea nuestra carta de presentación, de decir, esto soy yo, esto voy a transmitir, esto quiero manifestar y es bien padre, es bien liberador por poder cantar frente a alguien y decir, esto soy Carla, esto es, esto es lo que yo he aprendido, mi voz tiene toda la experiencia porque he caminado esto y esto y esto, pero porque he encontrado que soy yo primero, eso es lo más importante. Sí, y, y también, o sea, como, como ahorita decías, ¿no? Que está la voz hablada y luego la voz cantada uh -huh. y que realmente la gente hasta se sorprende de... Tal vez te escuchan hablar y tal vez no piensan que cantas tan hermoso como cantas. Sí, es que justo también, Lu, hay una, pues no sé, una confusión. De repente creemos que cantar es distinto que hablar. Y entonces pasa que cuando hablas, impostas la voz de una manera y cuando cantas, impostas la voz de otra manera. Y pues no, realmente uh -huh. cantar, lo, la única diferencia que tiene es que hacemos, le ponemos fonemas, le ponemos sonido a lo que estamos cantando. No tiene, no tiene nada de diferente. Incluso la postura corporal también cambia. Cuando la gente canta, hacen cosas muy raras. <risa> y no, debe ser muy natural, porque es lo mismo. Lo único que estás haciendo es poner melodía en lo que estás cantando, ¿no? Sí. O en lo que estás hablando. Estás hablando con melodías. Pero vuelvo a lo mismo. Vamos a la imitación. Siempre buscamos cantar igual que X artista o a lo mejor igual que mi papá o igual que mi hermano o igual que algún, algún artista que a mí me guste mucho y ese, ese es el primer choque que tengo por ejemplo con mis alumnos que llegan, es que quiero cantar como no sé, Alejandro Fernández uh -huh. pues sí pero ni tienes la complexión que él tiene, ni las cuerdas que él tiene ni los resonadores que él tiene vamos encontrando tu voz ¿no? Y muchas veces dicen, no, es que quiero cantar como él. Pues no, entonces vas a aprender a imitarlo. No vas a aprender a cantar. Porque tu voz es única. Esa es otra de las cosas por las que yo te digo que es un regalo divino. Porque sí podrá haber un imitador que use o busque en su cuerpo resonadores que hagan parecerse su voz a la tuya. Pero tu voz es única. No hay otra como la tuya. Porque nadie tiene tu cráneo, nadie tiene tus resonadores, nadie tiene tu complexión. Nadie. O sea, es como tu sello, haz de cuenta, como tus huellas digitales, ¿no? Ajá. Solo son tuyas. Uh -huh. Iguales con la voz. Así de maravillosa es. Ay, qué bonito. Qué bonito reflejo de lo que es uno mismo, ¿no? O sea, de que todos somos únicos y a veces queremos andar copiando o comparándonos con el otro sí. y demás. Y pues es eso, es reconocer que somos únicos y, y que es hermoso eso. Así es. Nada más es pues que nos demos la oportunidad primero de aprender a escucharnos. Porque yo creo que si le preguntamos a la audiencia, yo creo que ni siquiera el 2% de nosotros nos detenemos a escuchar si nuestra voz es suave, si es dura, si es si denota tristeza, si denota a lo mejor enojo. No sé, porque luego, por ejemplo, hay personas que las escuchamos hablar y decimos, ay, esa persona está bien enojada o, 
o es, es muy malhumorada o es sangrona o... Pero a lo mejor esa persona ni se ha dado cuenta que tiene ese tono de voz, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor alguna persona la ves como insegura porque su voz es muy chiquita y es como con pena y... Pero pues, ¿cuándo nos detenemos a escucharnos? Realmente no. Es muy sí. poco. Sí, tiene una muy buena pregunta Juan Carlos. Eh, si la voz cambia, si podemos cambiar la voz, ¿cambia la personalidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí. <risa> Obviamente cuando hay un proceso interno, por ejemplo, con lo, lo he visto con alumnos que de repente tienen como miedo a expresarse, ¿no? Porque a lo mejor de pequeñitos fueron muy burlados o se sintieron relegados o sintieron que pues como un cero a la izquierda en su vida, ¿no? Entonces empezamos a empoderarlos desde el yo soy, yo soy, yo soy fuerza, yo soy seguridad, yo soy... Y obviamente hay un cambio porque al haber una identificación con la seguridad, mi voz crece en potencia, en volumen. A la hora de cantar ni se diga. Digo, tú lo has experimentado en clase, cuando trabajamos con esto del miedo de, de que le cedemos nuestro poder a alguien porque lo queremos y entonces ahí te va, ¿no? Te, te entrego toda mi energía y para compartirla. Y tómala que a la hora que quieres cantar, pues no hay fuerza, no hay uh -huh. energía porque toda está repartida por todos lados. Uh -huh. Entonces vamos recuperando esa energía. Obviamente también la técnica tiene mucho que ver, la técnica vocal, pero yo... He comprobado que más que la técnica, la técnica viene por añadidura. Cuando una emoción es sanada, la técnica aparece en el cuerpo. Es como una magia. O sea, muchas veces ni siquiera tengo que explicarte el diafragma así o asá. O sea, es, vamos a trabajar esta emoción. Ok, empiezo a desarrollar el trabajo, empiezan como con la catarsis y cuando llegan al clímax de la catarsis, una aparece la técnica y se acomoda el diafragma y se acomoda la postura. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. No más que lo vamos llenando de tantas cosas que se nos olvida. Yo tenía un maestro de canto que nos decía, es que tú sabes todo, solo que no te acuerdas. <risa> sí. Y es cierto. Entonces, sí cambia la voz para responder la pregunta. Claro que cambia. Se empodera, uh -huh. se llena de energía, se llena de aire porque esa es otra cosa. Ni siquiera sabemos o nos damos la oportunidad de respirar conscientemente. Entonces, no hay respiración, pues no hay fuerza abdominal, no hay, no hay impulso hacia arriba para que la voz salga y no hay voz. Uh -huh. O sea, es, pero todo viene desde, desde dónde estoy. O sea, merezco respirar, merezco recibir. Pues es como todo un cúmulo de cosas <risa> Que era lo que le decía a alguno de mis alumnos. Tú ves un bebé dormido y respira y su diafragma se infla y se desinfla de una manera preciosa. Uh -huh. Conforme vamos creciendo, nos vamos llenando de miedo, de enojo. Por ejemplo, ¿te asusta algo? ¿Qué haces? Tenso. Contener. Entonces aprendes que tienes que estar alerta y entonces el cuerpo se va haciendo duro. Y luego te enojas si quieres gritarle a alguien y no le gritas, contienes. Imagínate cuántas cosas hemos contenido que ni siquiera respiramos, Lu. Es increíble, o sea, yo me doy cuenta cuando empezamos con los ejercicios de respiración en las clases, ni siquiera usamos el diafragma. Los pulmones están literalmente dormidos. Digo, tú has visto cómo luego sufren. Ay, me duele sí. acá, me duele acá. Pues porque no estaban funcionando. O sea, estaban dormidos porque estamos acostumbrados a sobrevivir. Entonces, pues desde ahí le estás quitando a tu voz el 80% de su fuerza. Y entonces no vas, a, no vas a tener fuerza ni siquiera para hablar y decir, esto me gusta, esto no, esto me duele, esto quiero cambiarlo. Porque ni siquiera tienes aire. Sí. <risa> o sea, algo tan vital, ¿no? Pero partimos desde ahí, desde esa conciencia. Uh -huh. Desde ahí comienza mi clase. Desde quién eres primero, eso es lo más importante. ¿A dónde quieres llegar? 
¿Qué tanto quieres conocer de tu voz? Porque luego también nos da miedo ¿no? sí. al encontrar. ¿Qué tanto podemos identificar hacia dónde va nuestra voz? ¿Hacia dónde queremos transmitir lo que queremos transmitir hacia las personas? ¿Para qué quiero cantar? ¿No? Uh -huh. ¿Por qué quiero cantar? Uh -huh. Porque si no sabemos esas cosas, pues no vamos a poder llegar a ningún entendimiento. Y por más técnica que yo ponga en una persona, desde mi clase, ¿eh? yo no estoy diciendo que sea... Esa es mi manera de trabajar. Hay maestros que yo respeto mucho, que he aprendido con ellos, pero pues es más técnico, ¿no? Uh -huh. Yo me voy más hacia el lado humano, hacia el lado, pues, terapéutico, si lo queremos ver así. Uh -huh. ¿Qué quiero lograr con mi voz? ¿No? Eso es lo más importante. Sí. Y ahí pues empieza todo un camino de búsqueda. Digo, lo has vivido tú, te has dado cuenta cómo has ido conectando contigo en cosas que a lo mejor ni por aquí pasaban y que poco a poco al encontrar tu voz generas seguridad, generas autoestima, generas alegría, generas pues ganas de voltear a ver otras cosas porque pues luego vivimos aletargados. Y sí. creemos que la voz no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Uh -huh. Sí, se me hizo también como interesante. Me acuerdo la primera canción que escogí para trabajar contigo y que tú me dijiste, ah, ok, hay algo que trabajar aquí. O sea, como que yo creyendo que inconscientemente elegí una canción, pero pues realmente esa canción, o sea, mi alma estaba eligiendo esa canción para sanar tal cosa, ¿no? Sí, claro. Y puede ser que todos, no sé si sea así o no, pero como que la música que estamos escuchando o lo que estamos eligiendo cantar y decir, pues está conectado con eso. Claro. Y, y mira, por ejemplo, aquí yo tendría algo importante que decir sobre todas las mamás que ahora que trabajo con tantos adolescentes, hay música... Y más ahora que he estado con esto de la musicoterapia, hay música que te lleva a niveles de depresión cañones, Lu. Así, o sea, te sumerge en un mar que solamente un terapeuta puede sacarte de ahí. Y entonces ahora imagínate que hay chavos que escuchan todo el día esa música. ¿no? Ahora que está tan de moda esto de los animes y estas ondas, o tacus o... Ellos utilizan muchísima música súper depresiva y los chavos cantan esa música. Entonces, uh -huh. constantemente están en, en sincronía con la tristeza, con la ansiedad, con la depresión. Y luego dicen, es que no sé por qué mi hijo está así. Pues, mamás, ojo, ¿qué música escucha tu hijo? ¿Qué música canta tu hijo? ¿no? Sí. Las palabras son poder. O sea, uh -huh. las palabras nos, son decretos. Entonces, ¿qué cantas? ¿Qué decretas? O sea, estás generando una energía que te construye o te destruye. Sí, totalmente. Tienes que tener mucha atención en eso. Hay que estar conscientes de qué estamos escuchando. Así es. Y cantando. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Hola, hola, estamos de regreso aquí en Conversaciones Conscientes y antes de regresar a nuestra plática, eh, les recuerdo ahorita que estamos en Facebook Live, ahí nos pueden encontrar como Radiante FM Puerto Vallarta, pues ya saben, échenos ahí sus mensajitos, tenemos muchos saludos aquí para Carla, gracias a todos los que están Ay, sintonizando. Sí. Eh, también el WhatsApp es el 322-138-7020 y el número de cabina es el 22-638-98. Ahí este, pues ya saben que siempre nos encanta leerlos, escucharlos. Y bueno, aquí está Carla Barragán, <risa> eh, gran, gran maestra de, este, de canto y está, la pueden encontrar como Alas. Alas Escuela de Canto. Alas Escuela de Canto, Ajá, en ahí en, en Facebook, búsquenla, este, la verdad, 
lo hablo de, desde la experiencia que ha estado muy padre, muy, muy padre. Gracias. Sí. Pues sí. Y bueno, sigamos con esto. Pues le había puesto yo la sanación por medio de la voz. Este, hemos tocado varios temas muy interesantes. Este, ahí lo último que estábamos hablando era como la conexión de la voz con la personalidad de uno. Sí, así es. Y este... Yo tengo una pregunta, haz de cuenta, alguien que, como decías hace rato, ¿no? La gente que tal vez habla enojada o habla muy bajito, ¿sí se puede corregir eso? Sí, claro, claro. Hacemos, eh, pues ahora sí que toda una clase donde, pues vemos desde dónde viene esta emoción o el por qué su voz mm. suena de tal forma. Porque, por ejemplo, de repente hubo, tenía una amiga que, bueno, tengo una amiga que, que su voz es muy dura pero la voz de su mamá era muy dura y entonces era como el, el símbolo de, de fuerza, de fortaleza, de que nadie va a pasar y nadie nos va a intimidar y como esta onda wow. de pongo una barrera, ¿no? Pero su voz le estaba generando muchos problemas en su trabajo, con sus relaciones, porque obviamente todo el mundo creía que siempre estaba enojada. Oh, y decía, pues es que no, o sea, así hablo, ¿no? Así hablo. Y, y te vas más atrás y te das cuenta de que viene toda una carga energética, todo un linaje familiar donde la voz ha sido su escudo. No nada más es no nada más ha servido para hablar, sino para defenderse, ¿no? Uh -huh. Pero ese es un aprendizaje que ella tiene desde sus ancestros, ni siquiera le pertenece porque pues está llegando una vida nueva, no, no hay nadie que le esté lastimando, pero ella está aprendiendo a lo mejor desde el vientre, que el sonido de la voz tiene que ver para protegerse. Mm, y entonces wow. es un rollo, porque imagínate, o sea, ni siquiera sabes por qué, pero tú hablas así, ¿no? Mm. O luego de repente, por ejemplo, en el norte las mujeres hablan muy golpeado. Ajá. Mi mamá, por ejemplo, es de mochis y de repente siempre parece que está, que está enojada y su manera de hablar es gritando y... Pues fuerte, no, no es que esté enojada, es así habla. Uh -huh. Pero si sí hay familias donde el hablar fuerte es pertenecer a ese clan. Y entonces, no importa qué pase, la voz tiene que ser así. Pero ¿y qué pasa si tú, por ejemplo, en, en, hablando por ejemplo en mí, pues a mí me da miedo esa voz o todo, el, o todo el tiempo he crecido con miedo porque mi abuelo, mi papá, mi tío, mi mamá tienen un tono de voz que a mí me estremece, ¿no? Ajá, ajá. Pues imagínate cómo va a crecer una persona, sí. ¿no? Como con, pues a lo mejor va a creer que todo el mundo está enojado con él. Y entonces todas ajá. las personas que le retumben con este tipo de voz van a ser una amenaza para él y no va a poder desarrollarse socialmente. Y lo mismo pasa si tú eres el que tiene ese, ese tipo de voz. Entonces, hay que tener todo un proceso para encontrar de dónde viene ese color. Wow. Y ahí es donde yo te digo, es donde empezamos a trabajar con los alumnos desde, ok, quiero encontrar tu voz, no quiero escuchar la voz de tu mamá. Porque, por ejemplo, me pasa mucho, sobre todo con los adolescentes, que, que para ellos esta onda ahorita de la imagen es como lo más importante, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezan a cantar y es que no quiero que nadie me vea y es que no quiero que me escuche mi mamá y es que cuando estoy cantando estoy... Fíjate lo que dicen. Canto y estoy escuchando a mi mamá y a mi papá decir que lo hago horrible. Que para qué uh -huh. canto, que nunca voy a aprender, que todas esas voces... Nos generan una inseguridad y la voz se va haciendo pequeña, 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 pequeña. Se va acabando. No de que se acabe literalmente, pero sí el flujo de aire va disminuyendo y el, el volumen va disminuyendo. Uh -huh. Entonces, de repente tienen, quieren hacer canciones y pues no hay fuerza. ¿Por qué? Porque hay un montón de voces alrededor de mí diciendo no puedes, no puedes, qué feo cantas, esto no lo haces bien. O simplemente el otro día me tocó con una niña. Que a los siete años una niña le dijo, es que tu voz aburre. Ay, a los siete años, tiene 16. Y entonces la niña ni habla, ni mucho menos canta, imagínate. Uh -huh. Pero es donde empezamos el proceso, en, que es lo que hacemos en alas. 
¿Aprenden a cantar? Claro que aprenden a cantar. Pero primero es, ¿quién soy? ¿Cuál es mi voz? Y de ahí parto para que crezcan y para que puedan desarrollarse musicalmente hablando. Uh -huh. Obviamente trabajamos un montón de cosas, ¿no? Sí. En el camino. Superación, autoestima, seguridad. este, Por ejemplo, niños que... Constancia, disciplina. Porque pues todo es eso. O sea, es, no nada más por arte de magia, Carla te va a enseñar a cantar. Pues, ¿qué vas a hacer tú para lograr uh -huh. conocer uh -huh. tu voz? ¿Qué vas a hacer tú para encontrar tu voz? Uh -huh. y, y eso es la magia del canto, ¿no? Uh -huh. Que por medio de él, no nada más vas a aprender a conocerte, vas a encontrarte. Sí. Y vas a saber qué tan, qué tan poderosa es tu voz. Independientemente si cantas desafinado o afinado, eso para mí, para mi escuela, no es lo primordial. Obviamente, cuando trabajas en armonizarte, uh -huh. se genera la afinación. Uh -huh. Por eso también bailamos, por eso también tenemos ejercicios de motricidad, porque también debe haber un equilibrio en el cuerpo. Pero todo ese equilibrio viene desde tu ser. No puede haber algo afuera si adentro no está equilibrado. Uh -huh. Entonces, pues, es parte de la magia, porque era lo que te decía, podemos dar mil técnicas, pero pues si tu ser está todo hecho pedazos por dentro, aunque yo te dé la técnica, no va a fluir como tiene que fluir. Desde mi escuela. Quiero hacer, hacer mucho hincapié en eso. Porque obviamente hay maestros de canto que piensan completamente distinto, ¿no? Y, y también es respetable uh -huh. que logran cosas maravillosas en los chavos o en los alumnos desde otro tipo de enfoque. Uh -huh. Pero en mi experiencia y en lo que yo aprendí a vivir y desde lo que me tocó vivir a mí, porque yo sí fui una alumna de música que sufrió, si te lo digo así, por los regímenes, por el régimen tan estricto de, de aprendizaje, o por ejemplo, un niño con dislexia, no puede someterse a ese tipo de régimen porque necesita moverse, necesita sentir. Un niño con algún, algún grado de autismo igual, es desde la expresión, desde la libertad, y desde esa rama trabajo. Y en mi escuela no vas, a, no vas a escuchar silencio jamás. Jamás. Porque la primera regla es dejar ser al otro. ¿no? Obviamente respetando el proceso de cada persona. Y desde ahí aprendemos a identificar nuestra voz, a conocerla y amarla. Porque esa es otra. El 90% de las personas no nos gusta nuestra voz. O sea, siempre es como, ay, no, es que no me quiere escuchar. No, es que no quiero que nadie me escuche. ¿Por qué no? Si es un regalo divino, es lo único, no es lo único, tienes más cosas únicas, pero, pero tu voz es, es tu esencia, es tu identidad, ¿no? Entonces, de ahí, pues tenemos que aprender a amarla sí. para poder generar cosas pues tan lindas como se generan en las clases. Sí, qué padre, Carla. Por eso, digo... Ya tenía ganas de que vinieras al programa y todo, pero esa, esa forma de ti de enseñar es lo que, digo, siento que está padrísimo compartir aquí porque va, como va muy de la mano con lo que nosotras compartimos, ¿no? De, desde el ser y desde esa conexión con uno mismo y esa libertad de ser. Este, porque siento que lo que se ve dentro de la clase luego se refleja dentro de la vida cotidiana. Claro, porque al final es, un, es una extensión de ti. O sea, por ejemplo, mira, de repente llegan papás, quiero que me digas si mi hijo tiene talento. Y yo sí, ¿no? Hasta se me salen los ojos. Digo, pues sí, sí tiene. Pero ¿cómo sabes si no lo has escuchado cantar? Pues porque es un ser musical desde que fue concebido. O sea... <risa> Partiendo de ahí, ¿sabes? Y de ahí viene toda la premisa de lo que yo imparto, porque si tu papá y tu mamá tuvieron un baile, si lo quieres ver así bonito, ¿no? Uh -huh. Al crearte, lo primero que tuviste en la vida fue pulso. Y el pulso es ritmo, ¿no? O sea, uh -huh. desde ahí. Uh -huh. Y de ahí viene todo lo demás, toda la maravilla del cuerpo, cómo, vamos, cómo se va creando dentro del, de de nuestra mamá, todo tiene un ritmo, todo tiene una cadencia, todo tiene una melodía, 
todas las melodías que hay adentro del, de, de tu mamá cuando estás en su vientre. O sea, eres música, eres música. Lo único que pasa es que hay niños que sí nacen con esa habilidad más desarrollada. Pero no significa que haya niños que nazcan con, e, con ese don y sin ese don. Uh -huh. Pues no se puede porque somos musicales. Entonces, partiendo de ahí, si llegan y me dicen, es que quiero ver si mi hijo la arma. <risa> pues, <risa> pues sí. Y, y me dicen, es que todos pueden cantar. Todos podemos cantar. Para mí, desde mi escuela, desde mi creencia, desde mi experiencia, todos podemos cantar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Conectar. ¿Qué es el ritmo? Conectar con mi corazón. Conectar con mi ser, conectar con mi esencia, con, con mi respiración, con mi manera de moverme, con la cadencia de mi cuerpo. O sea, es todo un equilibrio. Así es como yo lo veo y así es como lo, lo, lo palpamos en las clases, pues. Uh -huh. A lo mejor no vas a ser afinado rápido, pero sí vas a ser. Va a llegar un momento en que va a haber una sincronía en ti y vas a poder lograr la afinación. Y pues eso hay que darle oportunidad al cuerpo porque no sabemos eh, darle el tiempo. Queremos hacer todo rápido. Luego entran a clase y quieren que en dos meses ya canten como Luis Miguel. Pues, espérate, o sea, to es todo un proceso. Y, y creo que el principio, y tú lo viviste, al principio es lo más difícil porque te confrontas con algo que jamás habías hecho. Ajá. Respirar bien, abrir la boca date oportunidad de que salga tu voz, incluso hasta gritar, porque mucha gente ni siquiera se da ese permiso. Sí, cosas tan simples, Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces viene mucho de ahí, de, de que somos seres musicales. Sí. Ay, qué bonito. Qué bonito <risa> saber que todos somos seres musicales, porque sí, luego, pues por ahí nos dicen que en alguna edad, como esta niña que nos contabas, ¿no? Uh -huh. De que le dijeron eso y ya no quiere hablar y... Y pues así traemos las voces de los demás cargando por Exacto. toda la vida. Y hasta siento que, que, por ejemplo, en mi experiencia personal, eh, ya con el canto, como que si alguien me dice de que no, no cantas bien, ya no me importa <risa> realmente. Pues sí. <risa> este, porque siento que ya uno va soltando lo que te van diciendo, ¿no? Como que ya... Es que mucha gente, por ejemplo, como te decía, la mayoría de la gente le encanta ir al karaoke. ¿Por qué uh -huh. les gusta ir al karaoke? Porque ahí te vale. Cada quien anda en su rollo, tú te paras, cantas, gritas, berreas, a lo mejor se te sale un gallo, Ajá. a lo mejor ni si platicas la canción pero ya te expresaste, ¿no? Y hay sí. mucha gente que quisiera aprender a cantar y no se atreve. No se atreven a ir y tomar una clase porque... Y me ha tocado que me hablan, es que quiero aprender, pero no sé nada, ¿eh? Y, no, y canto horrible. Y yo, espérate, pues primero comienza por no darle un juicio a tu voz. Porque, ¿Por qué no eres afinado? ¿Por qué no eres cuadrado? ¿Por qué no caes en el tiempo correcto? Pues porque algo está mal adentro, que sí. está generando desafinación, que está generando que seas descuadrado, que está generando que no tengas equilibrio. Uh -huh. O sea, creo y te lo he dicho a ti también, o sea, ve, ve tu voz sin juicio, uh -huh. no le pongas una etiqueta. Uh -huh. la, única, la única etiqueta que tendría que ponerse es única, ¿sabes? Sí. <risa> única y perfecta, no hay otra. Sí. Porque no es ni fea, ni todos los adjetivos que usan para clasificar sus voces. Uh -huh. Porque luego somos bien crueles. Sí. Sí, y, o sea, es un gran, gran trabajo porque a partir de ahí, este, o sea, podemos comenzar a ya no juzgarnos en nada. Porque sí, como dices, somos súper crueles y con cualquier cosita que hacemos mal un día, ya, andamos cargando, ¿no? De Exacto. que lo hice todo mal, dije mal una palabra o no sé, lo que sea y con que ahí tendas de que... Pues es que es lo que, o sea, la voz y las palabras son fuerza, pues, o sea, edifican o te acaban. Uh -huh. Y si, imagínate si las hacemos hacia nosotros mismos. 
O sea, que todo el tiempo sí. estemos, canto horrible, tengo una voz horrible, está bien chillona, no me gusta, está gangosa. Uh -huh. Pero ¿qué tanto de eso es una imitación? de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, de, o sea, ¿qué tan cierto es Ajá. que es tu voz? O sea, Ajá. hay que detenernos en eso. Ok, sí. no te gusta tu voz. Ok, yo les digo mucho, grábate y escucha qué es lo que no te gusta Ajá. y trata de cambiarlo. A lo mejor abre más la boca, respira mejor, eh, gesticula más... Todos podemos modular la voz, digo, no nada más los locutores de radio, todos podemos hacerlo, solo que los locutores se preparan para poder aprender a manejar su voz, ¿no? Uh -huh. lo, pero lo puede hacer cualquier persona. Entonces, ¿no te gusta tu voz al hablar? Ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. <ríe> porque tampoco, ni modo que ya no hables porque no te gusta, porque eso, mucha gente le pasa eso. No le gusta uh -huh. su voz y mejor no hablan. No expresan nada. Y al rato, cáncer de garganta. Sí. O traigo un... Me tienen que operar una cuerda. porque Pues no generes enfermedad donde no, donde no existe. O sea, yo siempre he dicho, no te gusta algo, primero comienza por ver qué de eso que no te gustó puedes cambiar. Uh -huh. Y si uh -huh. no lo puedes cambiar, pues comienza a amarlo para que se transforme. Sí, 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 sí. No sé. Y en la voz es lo mismo. Digo, algo que, que me encanta en mis alumnos y que he ido descubriendo a lo largo de, de la escuela, de los ocho años que tenemos aquí en Puerto Vallarta, es cómo se van transformando las personas. Desde la voz, desde su propio ser. Sí. Y no nada más en la clase, o sea, como lo decías hace rato, en su vida, en su profesión, en su manera de socializar, en su manera de ver el mundo en su manera de dar a los demás. Sí, sí, es muy impresionante como a partir de algo, o sea, que pues siempre hablamos, todo el día hablamos y no pensamos que desde ahí viene tanto, tiene tanto poder eso con sí. nosotros, con nuestro cuerpo. O sea, sí, es muy impactante. Aparte, imagínate, todo, te decía hace rato, con la, con la voz, cuando cantas, uh -huh. haces ejercicio. No nada más estás, no nada más cantas. Utilizas sistema respiratorio, sistema nervioso. El sistema digestivo se pone a chambear cuando estás cantando. A veces ni siquiera sabes por qué y empiezas a sentir hambre, porque el cuerpo ya hizo todo el proceso de digestión mientras cantabas, ¿no? Ajá. El sistema respiratorio ya lo dije, pero son todo nuestro cuerpo, el sistema nervioso, todo el cerebro empieza a trabajar, a conectar con las células del cuerpo. O sea, es una magia. Por eso uh -huh. sentimos tanto placer al cantar. Uh -huh. Por eso, uh -huh. así como decíamos hace rato, te subes al coche, prendes el radio y gritas sí. y te desahogas. <risa> o cuando te estás bañando, ¿no? Sí, sí, sí. Que cantas a todo pulmón y te vale. Pues porque el cuerpo, no el cuerpo, el ser necesita expresar. Y todo lo que no expresas por medio del habla, pues por lo menos lo cantas, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es importante que todo salga. Así. <ríe> no hay que quedarnos con nada adentro porque, como decías, Carla, pues luego empezamos o empieza la gente con las enfermedades y las cosas y luego es como, pues, ¿de dónde viene? Entonces, ver qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué me estoy guardando? Exactamente. Entonces, sí, sí es muy importante eso. Eh, que utilicemos nuestra voz para nuestra propia sanación. Creo que eso es lo más bonito. Sí. O sea, a partir de ahí, todo cambia. Sí. Todo cambia. Sí. ¿Y cómo puede uno comenzar con este proceso? Mm, bueno, pues pueden ir a alas. Muy bien. <risa> Primer paso. No, no es cierto. Hay muchos maestros que hacen este trabajo, ¿eh? Uh -huh. Digo, yo estudié en Guadalajara con la maestra que te dije, pero... Pero hay muchos, eh, incluso por ejemplo en musicoterapia, ajá, ajá. la musicoterapia ayuda mucho porque hay procesos terapéuticos donde tienes que utilizar tu voz, ajá, donde tienes que sí. aprender a, a modular, a, a expresar por medio del habla, a, incluso hasta solamente emitir un sonido para generar una emoción, puede ser con musicoterapia, si no sí. quieren tomar clases de canto como tal, 
con, eh, con meditaciones, hay meditaciones que son... Pues con, hay mantras. Mantras, ajá, exacto. Mantras sí. que trabajan también emocionalmente con, con nosotros. Yo, fíjate que un tiempo, eh, pues sí tuve como aprendizaje con esto, uh -huh. pero no conozco mucho de eso. Okay. O sea, sí te diría que, pues igual... Obviamente conecta, ¿no? Contigo, si sí. sí hay una conexión, pero no no tengo mucha experiencia en eso. Okay, okay. No sé cómo se maneje. Obviamente okay. debe debe funcionar porque pues es es fluir. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí hay hay ejercicios vocales que generan eh, sensaciones de sanación y más si les damos una intención específica para algún área del cuerpo. Okay. O las mismas notas musicales también. Uh -huh. en, en musicoterapia, en fonoterapia, uh -huh. se trabaja mucho así, con las notas musicales. Okay. Y cada nota te ayuda a sanar diferentes partes del cuerpo. Sí. Entonces podría okay. ser también así. Muy bien. Pues bueno, hoy en día tenemos el internet en, la, en nuestra mano <ríe> y podemos encontrar muchas... Mucha información, muchos videos, musicoterapia, busquen. Ajá. También si están interesados en contactar a Carla, ya saben, la encuentran en Facebook. Ajá, en Alas Escuela de Canto. Ajá, este, si, si quieren ahí, pues, checar sus clases o, este, ver más o menos cómo trabaja, digo, ya nos platicó y la verdad es padrísimo. <risa> Lo, se los digo de experiencia. <risa> Pues ya estamos en nuestros últimos dos Qué minutitos, rápido. Carla. Algo con que quieras dejar aquí este de último mensajito. Pues nada más diría que, que se atrevan a conocer su voz, que se echen ese clavado con toda la valentía de ser, que no tengan miedo de, de expresar y que no se olviden que somos música, que desde que somos un ser pequeñito que está dentro de otro ser, fuimos musicales, entonces cualquiera puede cantar y pues que se atrevan. Ay, qué bonito, <risa> qué padre, gracias Carla, pues gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron ahí en Facebook Live, acuérdense que todos los martes a las 6 de la tarde aquí estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes, gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, recuerda. La salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.